0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun et pour cette première saison du podcast Sonarium intitulé Révolution, avec un S entre parenthèses, pluriel ou singulier à vous de choisir, nous explorons des albums qui ont changé la face de l'histoire de la pop, du rock et du monde. Pour ce sixième et dernier épisode... Je vous propose une visite guidée de l'album le plus moderne, post-moderne et actuel possible, le dernier album de Jack White, « Boarding House Rich », sorti en 2018, et qui représente à la fois l'aboutissement d'une discographie extrêmement riche et un véritable virage à 180 degrés pour un artiste que l'on pensait connaître. L'artiste en question, c'est donc John Anthony Gillis, qui se rebaptise Jack White au moment où il se marie avec Meg White dont il emprunte le nom de famille et avec qui il monte le duo White Stripes en 1997. À l'époque, l'idée d'un duo guitare chant et batterie dans un style garage typique de son détroit natal est complètement anachronique dans un monde musical plutôt rempli de néo metal et de musique électronique. Ça n'empêchera pas le duo de connaître le succès mondial, d'abord avec White Blood Cells en 2001, et surtout évidemment avec le massif Elephants en 2003, propulsé par l'énorme single Seven Nation Army. se sépare officiellement en 2011 et entre temps, Jack White a aussi monté les projets The Raconteurs dans un style plus folk rock et rock traditionnel et The Dead Weather dans un style plus rock indie. Il produit aussi d'autres artistes comme la chanteuse de country Loretta Lynn ou la chanteuse de rockabilly Wanda Jackson. C'est aussi le début de sa discographie en solo qui commence, selon la légende, sur un malentendu. Il devait produire un artiste de hip-hop. Le chanteur n'est pas venu et il a donc profité du groupe qui était sur place pour enregistrer son premier album solo. C'est Blunderbuss qui sort en 2012 et pour lequel il monte deux groupes de tournée. Les Peacocks et les Buzzards, respectivement donc un groupe entièrement féminin et un groupe entièrement masculin. Pendant la tournée qui suit, Jack White emmène les deux groupes sur la route et choisit chaque soir si ce sont les Peacocks ou les Buzzards qui l'accompagneront. Deux ans plus tard, c'est Lazaretto qui sort en 2014 et qui montre un côté hip-hop bien plus prononcé que Blunderbuss. Entre temps, Jack White monte Third Man Records, un label à l'ancienne, avec son propre studio, et maintenant sa propre fabrique de vinyle. un format d'ailleurs que White a largement contribué à remettre à la mode. Finalement, en 2017, White s'enferme dans une petite chambre à Nashville, sans téléphone, avec un sac de couchage à même le sol et avec un enregistreur cassette qu'il a depuis qu'il était gamin, et il a composé sans instruments en faisant le moins de bruit possible pour ne pas déranger ses voisins. C'est ainsi qu'est né son album le plus complexe, le plus bizarre et le plus difficile d'accès « Burning House Reach ». On voyait White comme un nostalgique, un homme du passé, un défenseur ardent du vinyle, et pourtant il a sorti un album qui décrit parfaitement la manière dont on écoute de la musique en 2018. Cet album sonne comme une playlist en fonction « random » aléatoire, comme un zapping à travers les styles, les époques et les esthétiques qui ne se fixent jamais complètement. Au point qu'on passe même d'un chanteur à l'autre, puisque certaines chansons sont chantées par d'autres musiciens que Jack White, certaines n'ont pas du tout une structure classique, couplets, refrains, éventuellement pont). il y a de l'instrumental et même des titres de spoken words. Le spoken words étant donc de la poésie musicale, quelqu'un qui déclame, sur un fond musical. Les différents styles abordés peuvent même aller jusqu'à la parodie d'une façon très consciente de soi, d'où le côté post de cet album. Je pense notamment à « Over and Over and Over », qui est euh, un titre typique du rock garage que l'on attend de la part de Jack White, jusqu'au titre « Over and Over and Over », donc « Encore et encore et encore », qui est un commentaire sur le fait de faire un titre de « Rock Garage » plutôt qu'un simple titre de « Rock Garage ». Dans cette logique, les cinq jams à rallonge que l'on retrouve tout au long de l'album sont le vrai centre de ce disque, le centre qui lui donne son essence. L'album a été enregistré sur les deux côtes des états unis avec une équipe de musiciens à Los Angeles et une autre équipe à New York. Le principe est que Jack White a fait jouer tous les morceaux aux deux équipes et a choisi les performances qui lui plaisaient le plus pour chaque titre, pour chaque partie de chaque titre, quitte à mélanger des enregistrements qui n'ont pas été faits en même temps. On est loin de l'approche roots revendiquée des albums précédents. D'ailleurs, même les groupes qui jouent sur l'album sont composés de membres très variés. On y retrouve des membres de ces groupes de tournée précédents, les Buzzards et les Peacocks, trois sœurs choristes gospel, un pianiste d'un groupe de rock chicano, un bassiste qui est aussi DJ Electro, et même Charlotte Kempmull, qui est à la basse et fait habituellement partie du duo Ghost of a Sabretooth Tiger avec Sean Lennon. Oh you can't intimidate the trees Snowman sweating in your terrible dreams Put on your new pants and move out to France All the skeletons in your closet la face A s'ouvre sur le premier titre composé spécifiquement pour l'album « Connected by Love », qui est aussi le premier titre à avoir été révélé au monde le 10 janvier 2018, sachant que l'album est sorti le 3 mars. L'idée d'ouvrir sur ce titre est particulièrement intéressante, puisque comme son nom l'indique, « Connected by Love » parle de la connexion, d'atteindre les gens, alors même que Jack White, en sortant cet album, sait très bien qu'il se déconnecte de son style habituel, de ce qu'on attend de lui, et potentiellement de son public habituel. C'est un titre gospel, avec un orgue très présent et mixé très en avant, en particulier sur le solo, et la guitare électrique répond au solo d'orgue avec un deuxième solo, mais c'est une guitare électrique qu'on ne reconnaît pas forcément elle est modifiée avec un effet très bizarre et ce n'est pas le jeu ou le son habituel de Jack White dès le premier titre les pistes sont brouillées vient ensuite Why Walk A Dog qui se présente comme un blues classique dans sa structure mais la guitare y est toujours en retrait et là encore le solo est très bizarre d'ailleurs il l'a enregistré avec une pédale d'effet qui est sortie quelques mois seulement avant l'enregistrement de l'album, ce qui montre bien à quel point White est toujours curieux d'étendre sa palette sonore. L'essentiel de la rythmique est composé de claviers et d'une basse doublée. On a une basse à six cordes et une basse à quatre cordes. Et le résultat donne quelque chose de très sourd et très sombre. Mais la véritable bizarrerie de Boarding House Reach commence avec Corporation, le troisième titre. C'est un instrumental, à part le cri collectif Who's With Me et le discours de White à la fin, qui ne compte pas vraiment comme un refrain, un couplet ou des paroles, et on y constate pas mal d'instruments inhabituels dans l'univers de Jack White. Des bongos qui sont mis très en avant, des chœurs d'opéra, et même du clavinet, ce clavier typique des années 70 que l'on retrouve chez Stevie Wonder ou chez Led Zeppelin qui est en fait une version électrique du clavecin. Autour des trois minutes... « La guitare-feuse typique de White revient enfin, mais c'est plus une évocation qu'une véritable nouvelle partie. Il y a beaucoup de pistes superposées, de nombreuses guitares, de nombreuses voix harmonisées. C'est le titre le plus long de l'album, à 5 minutes 39. » On a l'impression d'entendre un jam, c'est-à-dire une improvisation collective où les musiciens s'inspirent des idées les uns des autres pour aller de l'avant, mais il n'y a pas l'interaction entre les musiciens comme dans un jam habituel. C'est donc un jam en ça qu'il s'agit d'une structure plus verticale qu'horizontale, autrement dit, des couches superposées de musique plutôt que des parties qui se succèdent les unes aux autres, à la manière de l'album, qui est plus une superposition de titres, comme une playlist, qu'une véritable histoire qui se déroule du début jusqu'à la fin. On pense à Prince, évidemment, et Sly and the Family Stone le groupe qui était d'ailleurs la plus grosse influence de Prince deux influences que White n'a jamais revendiquées mais qui font vraiment sens jusqu'à l'obsession d'ailleurs de Prince pour le violet qui est devenue l'obsession de Jack White pour le bleu Pour Bula and a Crazia qui suit, on change carrément de chanteur, puisque c'est une récitation par le bluesman australien C.W. Stone King, un musicien actuel qui est pourtant parvenu à reproduire à la perfection le son et l'intention des vieux albums de Delta Blues. Et c'est d'ailleurs le titre le plus court de l'album, qui suit le titre le plus long. En termes architectural, donc, c'est très intéressant. Vient ensuite Hyper un long jam qui se développe à partir d'une phrase de clavier très dissonante. Le piano est mis en avant de manière générale, même si on y trouve un solo de guitare plus classique. Enfin, la face A se termine sur High Station Zebra, là encore un jam, un titre extrêmement complexe, dans lequel on retrouve de très nombreuses influences. On a une double pédale façon batterie métal programmée, qui alterne avec un piano typique New Orleans à l'ancienne, une voix râpée alternée avec des pêches de piano batterie qui évoquent l'album Get Behind Me Satan des White Stripes, une mélodie de synthé façon West Coast Snoop Dogg, et là encore le clavinet, cette fois-ci avec de la wawa pour rendre la référence à Stevie Wonder encore plus évidente. De la même façon que la face A s'ouvrait sur « Connected by Love », un des titres les plus facilement accessibles de l'album, la face B s'ouvre sur « Over and Over and Over », un titre ultra cliché et attendu de la part de Jack White. Ce n'est d'ailleurs pas un titre qui a été fait pour cet album, puisqu'il a été composé en 2005, à l'époque de « Get Behind Me Satan » des White Stripes, mais ils ne l'ont pas gardé. Il a ensuite été envisagé pour un duo avec Jay-Z, puis testé avec les raconteurs, mais toujours pas gardé. C'est un riff de fuzz ultra cliché. On y retrouve tous les réflexes rock de Jack White. Et le titre est bien sûr une allusion à ce côté systématique de sa composition et de ses albums. Il se compare à un Sisyphe du rock. The Sisyphean Dreamer, My Fibula and Femur, Hold the Way of the World, Over and Over. Le rêveur Sisyphéen. Mon fibule et mon fémur portent le poids du monde encore et encore. Viens ensuite Everything You've Ever Learned qui commence sur un ordinateur qui bug et qui oublie le nom de l'artiste. C'est-à-dire que la phrase est répétée mais jamais complétée. Hello, welcome to Everything You've Ever Learned, brought to you by, et ainsi de suite. Donc bonjour, bienvenue dans Everything You've Ever Learned ou donc tout ce que vous avez appris qui vous est amené par... et évidemment la phrase s'arrête à ce moment là. C'est bien sûr un commentaire sur l'écoute de la musique en playlist, en random, en oubliant justement le nom de l'artiste. La musique devient un fond musical non déterminé et on ne s'attache plus à l'artiste de la même manière, au point qu'on en oublie son nom. White y prêche comme un pasteur habité, sur fond de synthé et de percussion. Et quand le titre explose finalement, c'est le clavier qui explose. La guitare, là encore, se fait très discrète. Suit le quatrième jam de l'album, Respect Commander. Là encore, le chant ne vient qu'à la fin, et répète des formules sans la structure d'une chanson. Ce titre est sorti en phase B de Connected by Love en janvier 2018, donc il s'agissait de l'autre morceau révélé en entier avant l'album. Évidemment, ceux qui se sont penchés sur cette phase B ont compris qu'il s'agissait du vrai visage de l'album. Connected by Love était là pour rassurer les fans, Respect Commander était un avertissement sur ce à quoi on pouvait s'attendre. Esmeralda Steals the Show est là encore un titre de spoken word qui répond à A Bulla and a sur la face A. Là encore, c'est un titre très court, à 1 minute 43. C'est l'histoire d'une petite vieille qui parle devant un public, qui s'approche du micro et ne prononce que ces mots. And only one moment spoke these simple and poignant five words you people are totally absurd. Et elle ne parla qu'un court instant. Pour ne dire que ces cinq mots, simples et poignants, vous, les gens, êtes complètement absurdes. On peut y voir un message de White qui serait la petite vieille donc pour son public ou un message anticipé du public à White par rapport à l'absurdité de cet album dans sa discographie. Get in the Mindshaft qui suit a là encore une structure très bizarre. On commence par une histoire qui nous prend direct au tripes et qui parle à l'enfant en nous qui aime qu'on lui raconte des histoires. When I was young « I went into an abandoned house. » Quand j'étais petit, je suis allé dans une maison abandonnée. Difficile de faire mieux comme début d'histoire et difficile de faire plus captivant. Il y trouve un piano. Et on entend donc le piano, deux titres plus loin, sur « Humoresque ». Dans « Get in the Minecraft, la voix est traitée au vocodeur. Là encore un effet typique des années 70. Et donc ce n'est toujours pas la voix de White qu'on entend, mais une version largement modifiée. Pour What's Done Is Done, on retrouve l'instrumentation de Why Walk A Dog, avec son beat typique hip-hop et son orgue mal de mer, mais avec une harmonie country par-dessus. C'est la chanson la plus traditionnelle depuis Connected By Love, avec un couplet, un refrain et même un pont. On a l'impression d'avoir zappé sur une station de radio country, mais l'instrumentation met clairement mal à l'aise. Là encore il y a un solo d'orgue, suivi d'un solo de synthé. Pas de guitare, donc, en vue. L'album se clôt sur Humoresque, un titre du compositeur Anton Dvorak à l'origine. White n'a pas fait ce choix en tant que fan de Dvorak puisqu'il ne connaissait pas le compositeur avant d'avoir enregistré ce titre. Il a au contraire acheté une partition de ce titre aux enchères, partition écrite par Al Capone lui-même quand il était à Alcatraz, à l'époque où il participait à l'atelier musical de la prison. C'est un arrangement voix et piano où on croit entendre justement le piano naïf dans la maison de Galen Mineshaft, mais ça se termine en bebop onirique à la Airbnb première époque, avec l'entrée de la batterie sur la fin. Encore un mélange plutôt bizarre. L'album sort donc le 23 mars 2018, et il est numéro 1, comme les deux autres albums solos de Jack White, mais les critiques sont beaucoup moins unanimes que pour les deux premiers. White est un artiste au sommet, qui ose prendre des risques, dérouter, et suivre sa muse. Le visuel est là aussi déroutant, puisqu'il s'agit du premier album solo sur lequel Jack White n'est pas en photo, un style radicalement différent de ce à quoi il nous a habitués. Même la pochette alternative, réservée au fan club, représente son visage, mais sous la forme d'un masque. Le titre « Boarding House Reach", peut évoquer pas mal de choses. « Boarding House », c'est la pension de famille, un peu comme un bed and breakfast, qui fait sans doute allusion à l'appartement dans lequel il a composé l'album. Reach peut être vu dans deux sens. Ce sont les bruits et les échos fragmentés qui sont parvenus jusqu'à cet espace de création reclus et c'est d'autre part le public qu'il tente d'atteindre avec cet album. Pour représenter Burning House Reach en tournée, il assemble un groupe avec deux claviéristes d'un côté de la scène et la basse batterie de l'autre. Lui est au centre, séparé physiquement du groupe par quelques marches, entouré de ses guitares et de trois micro -champs. White essaye, White rate parfois, mais il surprend toujours. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième saison du podcast Sonarium. Ce podcast vous a été présenté par Sonarium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.